0: Sebastian T. Winkel, Sie sind der neue künstlerische Leiter des Bayerischen Kammerorchesters Bad Brückenau. Ein Orchester aus Profis, aber nicht Profis, die sich jede Woche treffen, wie zum Beispiel die Bamberger Symphoniker, mit denen Sie ja auch schon gearbeitet haben. Haben Sie denn eine Vorstellung von einem bestimmten Klangbild, an dem Sie unbedingt feilen möchten?
1: Also ich glaube, dass diese Art von Orchestern, die man so als Projektorchester bezeichnet, also wo der Musikerstamm immer ein ähnlicher ist oder eigentlich immer der gleiche, aber die also sozusagen die Besetzung immer sehr ähnlich ist, das hat natürlich den kleinen Nachteil, dass die ähm, Musiker vielleicht nicht ganz so aufeinander eingespielt sind wie das bei einem Orchester, der Fall ist, dass äh, sozusagen jeden Tag in der Besetzung zusammenspielt, aber es hat eben auch den großen Vorteil, dass man immer wieder neugierig und motiviert ist, die anderen Musiker wiederzusehen und wiederzutreffen. Und man kann halt, anders als beim großen symphonischen Apparat, doch viel, viel mehr ins Detail gehen und an kleinsten Phrasierungen und Artikulationen arbeiten. Und das ist eine schöne Herausforderung.
0: Es geht der Trend bei Konzerten ja gerne in Richtung eines kryptischen Mottos. Farbenrausch und Bilderschlacht kann man da lesen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. In Ihrer ersten Spielzeit stellen Sie verschiedene Formen in den Mittelpunkt. Also die Sinfonie, das Divertimento, die Suite. Was reizt Sie daran, das so, ich sag mal, formal zu bündeln?
1: Also ich finde das interessant, natürlich die verschiedenen Epochen miteinander zu vergleichen. Im Januar, also werden wir beispielsweise das Motto Divertimento haben. Und da finde ich es ganz interessant zu sehen, wie sich das Divertimento im Verlauf der verschiedenen Epochen entwickelt hat. Es beginnt mit einem Mozart-Divertimento und endet dann mit dem Divertimento von Bela Bartok, das ja eigentlich gar nicht diesem leichtfüßigen ursprünglichen Unterhaltungs-Divertissement-Charakter entspricht. Und das finde ich eigentlich ganz interessant zu sehen, wie sich diese Form im Laufe der Epochen wandelt. Bei unserem ersten Konzert jetzt diese Woche, also meinem Antrittskonzert sozusagen, ist das natürlich nicht so sehr der Fall, weil wir in dem Fall zwei Symphonien von Haydn und Mozart gegenüberstellen, aber beides G-Moll-Symphonien. Man könnte also sagen, G-Moll ins Konzert.
0: Also Sie, Sie, Sie haben sich bayerisch schon voll adaptiert? Ja, sprachlich hört man das jetzt okay, zwar dann nicht
1: wahrscheinlich G Moll, müsste man dann wahrscheinlich noch ein Ich glaube auch, A da fehlt dazu. noch ein bisschen ja, was. Da müssen wir mal ja, ja. die
0: Bayrologen fragen. Genau. Charakterisieren Sie uns doch mal die Tonart G Moll, Herr T. Winkel.
1: Ja, also, es ist schon sehr auffällig, dass Mozart, man zählt ja nicht mehr so richtig numerisch, aber man sagt, gehen wir mal von 41 Symphonien aus. Da gibt es zwei Symphonien in G-Moll, die berühmte vorletzte Köchel 550 und dann eben die kleine G-Moll-Symphonie Köchel 183, die wir jetzt spielen. Und ich finde das schon sehr auffällig, dass, dass diese G- oder diese Moll-Symphonien ganz wenige sind. Also bei Mozart ist es sehr exemplarisch, aber auch bei Haydn ist der große, große überwiegende Teil in Dur geschrieben. Das sind aber immer sehr bewegte, dramatische Stücke, die vor allen Dingen bei Mozart dann immer auch mit dem dramatischen Gestus seiner Musiktheaterwerke zusammenhängen. Und ich finde da, naja, wie könnte man sagen, da geht es immer noch ein bisschen mehr ab als bei den oft eher unterhaltenden und nicht so dramatischen Dur-Symphonien.
0: Apropos Drama. Sie Herr T. Winkel, sind auch Professor an der Musikhochschule in Trossingen und zwar für Orchesterleitung. Ja. Zurzeit wird ja ziemlich viel über den Stil von Dirigenten diskutiert und da meine ich jetzt nicht das Handwerkszeug, sondern den psychologischen ja. Aspekt. Wie ergeht es Ihnen denn, wenn Sie über, naja, ich sage jetzt mal dramatische Temperamentsausbrüche von Herrn Barnbäum zum Beispiel lesen? Was denken Sie?
1: Hm, das ist natürlich ein ausgesprochen schwieriges Thema, also Dirigenten sind, sind sehr emotionale Typen, die sicherlich auch wahnsinnig unter Druck stehen und viel machen müssen und, und einfach auch oft sehr, sehr starke Typen sind. Aber natürlich bin ich völlig überzeugt davon, dass das immer in angemessenem Verhalten gegenüber den Kolleginnen und Kollegen laufen muss, ohne jetzt sozusagen damit irgendeine Anschuldigung aussprechen zu wollen. Aber ich finde, das ist, ist natürlich eine Herausforderung, aber... Ich bin der Meinung, da muss man total klar trennen und versuchen, sein Temperament sozusagen richtig zu kanalisieren.
0: Da müsste man so eine Art Temperamentstest machen. Choleriker ausgeschlossen.
1: Ja, oder ja, Choleriker, die, die das, an, also natürlich muss man auch dem Orchester über in gewisser Weise cholerisch sein. Also natürlich muss ein Dirigent äh, hartnäckig sein. Er muss an Details arbeiten. Und ich sage zu meinen Studierenden, manchmal, wenn, wenn die sagen, ja, könnten Sie das vielleicht so und so spielen, dann sage ich, also wenn Sie das so formulieren, dann wird das wahrscheinlich niemand machen. Also man muss sozusagen beim Dirigenten immer spüren, dass ihm das eine fast körperliche Notwendigkeit ist, dass dieses Detail so oder so gespielt wird. Mir ist es immer wichtig gewesen, dass man sozusagen an der Haltung des künstlerischen Leiters vor dem Ensemble spürt, dass man ein klares Bild vor Augen hat und dieses, dieses Bild auch wirklich möglichst genau umgesetzt haben möchte. Und das ist etwas, was ich glaube, was sich bei den Musikern sehr schnell klar macht, ob jemand sozusagen wirklich das kriegt, was er will oder ob er das nicht kriegt.
0: Dann wünsche ich Ihnen für Ihre Zeit mit dem Bayerischen Kammerorchester Bad Brückenau auch, dass Sie wissen, was Sie wollen und dass das alles auch ankommt und auch nicht zuletzt natürlich beim Publikum durchsickert und durchkommt. Herzlichen Dank, Sebastian Tewinkel.
1: Vielen Dank.